0: Morning TV with NBP Center Cirebon, selamat pagi parents, selamat hari Sabtu lagi, udah seminggu ya kita gak ketemu Masih mau ngomongin disleksia ini ya, mm -hmm. kali ini Bu Citra ya iya. Tapi ada yang spesial di episode saat ini, karena kita uh, Bu Citra hari ini gak ditemenin sama terapis, gak ditemenin sama dokter Tapi ditemenin oleh salah satu parents ya, mm -hmm. yang anaknya uh, memiliki disleksia iya. Nah episode ini kita namai dengan meet the parents Ya uh, Selamat pagi Bu Citra, apa kabar? Pagi, kabar baik Mbak Devi Sehat-sehat aja Sehat, ya Sehat,
1: Alhamdulillah
0: Nah, parent yang akan kita ajak untuk ngobrol-ngobrol seputar disleksia uh, Pada Sabtu pagi ini ada Bu Wita Bu Wita selamat pagi Pagi Mbak Devi Mungkin hmm. lebih dekat ke mic Oke okay. <laughs> Biar suaranya terdengar lebih lantang. Siap, siap Jadi Bu Wita ini adalah merupakan hmm. salah satu ini ya pasien pertama ya dari mm -hmm. NPP Center ya mm -hmm. di awal-awal banget yang waktu kita masih gedung gedung lama ya <laughs> gedungnya lama. belum apain gitu. Nah, Bu Wita mungkin boleh perkenalkan diri dulu ya, silahkan Bu Wita. Ya
2: selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama saya Juita biasa dipanggil Wita. E, saya ibu dari dua orang anak. Kebetulan anak saya memang pasien di sini, pasien disleksia ya, ikut terapi remedial di sini. Gitu Mbak.
0: Iya, mhm. jadi uh, Bu Wita ini berarti total udah berapa lama ya di dengan NBP itu dari awal setahun lebih ya Bu Citra ya?
2: Iya, I karena iya. waktu psikotest itu rupa, gedungnya masih lama ya, belum <gadun, laughs> ada gedung baru <laughs> masih ya waktu psikotest
0: Masih dibangun podasi <gadun> Iya, betul Iya, <tuh. tuh> <Yeah>, nah <tuh> Ini seputar kita kita kan mau ngobrolin tentang orang tua dengan anak disleksia ya hmm. gitu. Saya yakin juga Bu Wita proses perjalanannya selama ini pasti naik turun ya sempet shock ya. gitu. Hmm. Nah pas pertama kali ini Bu Wita hmm. pas pertama kali buat hmm. tahu dapat diagnosa hmm. dari dokter bahwa eh, maaf nama anaknya Fia, Fia, Fia ya, ya. Fia. Aku ingatnya Vina. <laughs> Beda sedikit ya. <laughs> Kayak Vina. Ya. Nah itu waktu pertama kali nih datang ke dokter gitu terus hmm. di oh anaknya disleksia gitu, itu gimana perasaannya waktu itu?
2: Perasaannya speechless ya waktu itu, karena kan memang saya waktu itu masih nol banget pengetahuan tentang disleksia Jadi masih sekedar lewat googling aja gitu, disleksia itu apa sih gitu Jadi waktu itu memang antara denial dan enggak gitu, jadi kayak diantara denial dan mau menerima terus mau menjalani semuanya gitu sih mbak Gitu. Umur berapa waktu itu via di? Kalau diagnosanya muncul itu sekitar lima setengah mau ke enam tahun gitu. Hmm.
0: E, disleksianya sendiri ada spesifik gak? gitu e, apa gitu?
2: Kalau untuk VIA waktu diagnosa awal itu disleksia ringan ke sedang. Jadi hmm. waktu itu pertimbangannya karena memang kan ada dispraksiannya juga. Terus untuk huruf juga mayoritas terbalik semua kalau penulisan huruf. Urutan abjad pun nggak hafal gitu ya. Ya, karena dari situ juga sih lupanya pelupa banget gitu. Hmm.
0: Waktu itu yang memutuskan Bu Wita tadi mm -hmm. untuk eh, kayaknya ini saya harus ke dokter deh mm -hmm. gitu itu apa gitu. Karena kan mm -hmm. mungkin enggak uh, banyak ya Bu Citra ya orang tua yeah. yang aware gitu sampai mm -hmm. sampai memutuskan untuk eh, saya ini harus harus ke profesional gitu. Waktu itu apa yang mendasari sampai kayak ini saya butuh bantuan profesional.
2: Jadi awalnya itu di umur 3 4 tahun ya. Saya cerita observasi dari yeah. awal aja Baik. ya di usia 3-4 tahun itu, karena memang kan belum saya kenalkan dengan huruf, dengan angka itu kan belum. Jadi lebih saya lihat di motorik kasar, motorik halusnya gitu. Kalau saya perhatikan di umur 3-4 tahun itu ketika menuruni anak tangga, belum bisa langsung bergantian kakinya, jadi satu langkah nanti berhenti dulu, satu langkah lagi nanti berhenti dulu, jadi menurut saya kok nggak sesuai gitu ya. Ada yang aneh, tapi saya waktu itu masih yang ah saya berlebihan sebagai orang tua. Terus, uh, mudah sekali lupa kalau naruh apa. Nanti sebentar ditanyain, mana Kak, barangnya. Aduh, nggak tahu tadi perasaan disimpan di sini, jadi selalu pakai perasaan gitu, apa, <laughs> gitu. Cuma kan, karena bapaknya dulu kan pendapatnya, "Ah, apa juga pelupa ya?" Anaknya juga nanti akan pelupa. biasa biasa dinanya gitu ya, hmm. <laughs> biasa ya. Uh, jadi, saya pikir, "Oh uh, ya, oke okay lah, masih nggak apa-apa." Terus akhirnya pas usia lima tahun. Kebetulan memang dia pending satu tahun dari sekolah Karena waktu itu saya ngejar SD-nya umur 7 tahun hmm. Jadi saya ajarkan itu di rumah Kayak misalkan huruf, angka itu saya ajarkan di rumah Ketika saya ajarkan di rumah Cara menulis dia itu mirroring Kok menulisnya mirroring gitu
0: Mirroring itu Mirroring
2: itu rasanya? jadi misalkan dia menulis huruf A kecil yang bulat Kayak hmm. Comic sans itu Dia menulisnya hurufnya D besar hmm. D yang besar Terus dia menulis huruf Z pun arahnya terbalik jadi setiap huruf yang menghadap ke arah kiri dia tulis menghadap ke arah kanan gitu. Padahal itu menyalin. Biasanya kalau menyalin melihat di bagian atas seharusnya sesuai ya. Kecuali kalau dia nulis sendiri. Tapi ini dia menyalin hurufnya tidak sesuai dengan yang seharusnya gitu. Terus saya pikir kok ini terbalik. Terus ceritanya juga meloncat-loncat. Awalnya saya browsing kan, browsing kalau misalkan browsing itu munculnya pasti diagnosanya disleksia, disleksia gitu. Cuma saya masih belum tahu apa itu disleksia. Terus saya coba untuk cerita ke temen kebetulan deket sama tetangga gitu ya. Terus akhirnya dia bilang, coba deh tanya ke dokter tentang disleksia Kok sama gitu pendapat dia juga tentang disleksia Terus karena waktu itu kami belum ada di Cirebon jadi waktu dulu tuh tinggalnya masih pindah-pindah ya di Bandung, terus pindah ke Subang gitu. Di sana kan susah cari tenaga ahli ya. Jadi waktu itu saya biarkan. Terus akhirnya waktu pindah ke Cirebon terus ingat juga kata dokter, Eh kata kata teman coba cek ke dokter deh. Terus Ayra coba cari carilah dokter tumbuh kembang anak. Ya udah kita konsultasi ke situ baru muncul diagnosa karena saya pikir anak saya mau masuk SD ini enggak boleh. Jangan sampai nanti kalau misalkan dia ternyata didiagnosa disleksia masuk SD kita salah pilih sekolah nanti kasihan gitu ke dia. Kalau saya mikirnya sih begitu waktu itu hmm. ya Mbak ya kalau Bu
0: Citra sendiri, ini si VIA ini profilnya bagaimana
2: Bu? Iya VIA itu profil IQ nya tinggi
1: banget ya gifted ya jadi uh, gifted -nya IQ nya di atas 130, 130. waktu itu 135 ya 130. 135 dengan gap Uh, yang awal oh, itu sekitar uh -uh, itu pengetesan kedua ya. Yeah. Uh -uh, jadi yang awal itu lebih dari 26, sekitar 30 lebih gitu, terus yang pengetesan kedua di 26 enam gapnya Jadi memang untuk anak-anak disleksia itu verbal IQ dan performance IQ-nya memiliki kesenjangan yang cukup jauh, lebih dari 10 sampai 15 poin gitu. Jadi memang pada via itu uh, kalau kita lihat secara awam tidak paham apa itu disleksia kelihatannya anaknya yang cerewis banget ya bu ya, ya anaknya cerewis banget sih. banyak ngomong sampai kapan sampai kurang paham kapan dia harus berhenti ngomong kapan hmm, dia harus betul, memulai betul. gitu hmm. terus kadang uh, apa namanya aktif juga ya explore gitu maunya hmm. oh, terus pintar gambar juga ya via ya, ya iya. pintar gambar terus uh, apa tuh uh, kelihatannya Nggak bisa diem ya,
2: Gak bisa diem, oh, oh, bisa mm. diem.
1: Oh, oh, gitu. Aktif banget Aktif, gitu ya. Iya. Iya. Oh,
0: iya. Terus uh, gimana uh, boleh sharing juga gitu mm. perjuangannya setelah tahu anaknya didiagnosa disleksia gitu. Terus uh, sejauh ini apa aja yang sudah dilakukan dan boleh diceritain perjuangan dari awalnya sampai uh, Terapis berapa kali
2: seminggu <laughs> dulu awalnya tiga kali <laughs> dulu awalnya tiga kali akhirnya sekarang jadi satu kali jadi kalau misalkan kita lihat dari awal gitu sempat sempat nunggu antrian untuk bisa dapat jadwal terapi hmm. jadi saya pikir uh, untuk nunggu antrian ini kan sekitar lama sekitar 6 bulanan lah ya sampai bisa ikut terapi gitu di masa itu saya sempat merasa galau ya kok bisa anak saya disleksia gitu saya sebenarnya waktu itu enggak tahu ini, e, kalau misalkan awalnya itu disleksia itu adalah genetik, jadi pasti orang tuanya pun disleksia juga gitu, saya masih enggak tahu. Jadi saya pikir disleksia itu karena memang saya kurang menstimulasi, waktu itu saya di situ mikirnya. Saya kurang menstimulasi mungkin karena waktu itu, apakah karena saya tidak menyekolahkannya, apakah karena dia cuti setahun, apa karena itu, saya masih enggak tahu. Akhirnya e, waktu itu coba cari info ke Facebook, kebetulan saya cari info ke Facebook pakai kata kuncinya disleksia gitu muncullah Dyslexia Parent Support Group Indonesia. Di situ sering banyak postingan dari Dokter Kristian Tini Dewi, Dr. Tian. Ternyata Dokter Tian itu ketua asosiasi Dyslexia Indonesia. Saya coba baca-baca, ternyata memang ciri-cirinya banyak banget ada di VIA. Kayaknya mayoritas ada semua di situ. Terus muncullah postingan tentang seminar nasional di Jakarta untuk orang tua yang punya enak dyslexia. Jadi waktu itu seminar di museum nasional. gitu. Memang harga seminar juga lumayan ya cuma saya pikir untuk pertama kali tahu tidak apa-apa lah gitu dikejar sampai ke Jakarta juga uh, waktu itu ditemani sama suami ikut semirah nasional di sana barulah kebuka nih satu-satu di itu ternyata genetik loh terus kita salah langsung saling tunjuk nih kamu nih pasti kamu nih pasti langsung saling gitu kan enggak enggak bukan dari aku bukan dari aku pembelaan ya salah ya terus habis itu setelah tahu oh ya udah tapi ternyata kok pelupa iya sih aku pelupa kata suamiku gitu aku tuh pelupa sih iya sih terus kamu ngomong suka beribet iya sih aku juga ngomong suka beribet jadi berarti oke okay, kita berdua kayaknya disleksia deh <laughs> oke okay lah coba nerima dari situ oh ya udahlah mau gimana lagi mungkin orang tuanya disleksia anaknya pun akan disleksia juga yang pertama menerima itu dulu sih terus yang kedua setelah ikut seminar eh, biasanya kalau seminar itu kan penjelasannya nggak semuanya lengkap ya jadi hanya beberapa aja gitu kok kayaknya masih banyak yang bikin penasaran dari situ cobalah googling googling lagi tentang postingan-postingan di Facebook itu uh, terus saya pikir kok saya sendirian banget sih di sini gitu kayak kayak nggak ada support gitu nggak ada aduh jadi mau nangis tisu tadi udah disiapin oh, udah, udah. <laughs> maaf ya Mbak nggak apa-apa
0: ya boleh dilanjut
2: jadi uh, dulu tuh sering dimarahin gitu ya Fia, apalagi kalau disuruh baca. Ingat banget dulu Fia diajarin baca sama salah satu keluarga, dia dimar marain. Gimana sih gitu aja lupa, gitu aja lupa. Kamu gimana sih gitu, kamu nih ngajarin anak nggak bener gitu. Jadi saya juga kena, anak saya juga kena. Masa baru lima menit udah lupa gitu, padahal tadi bisa. Dan itu yang ngomong kan orang terdekat, jadi saya merasa saya ibunya bisa apa gitu saya ibunya bisa apa saya nggak bisa ngajarin anak dan saya waktu itu emang sama sekali nggak tahu metode buat ngajarin anak disleksia itu seperti apa gitu kan uh, terus di situ support yang paling deket ya dari suami gitu ya alhamdulillah beliau support sekali terus dapet info tentang uh, seminar mengenai disleksia lagi tapi workshop yang intensif one week itu mm, yeah, yeah. uh, pengkebetulan narasumbernya Dokter Tian, Dokter Irma, dan Dokter Purboyo. Saya pikir ini materinya cocok banget gitu tentang metode belajar untuk anak disleksia. gitu. Saya pikir kalau mulainya bukan dari saya, siapa lagi, sementara orang-orang lain menilai via itu seperti nggak mampu gitu. Sebenarnya kalau menurut saya kan nggak ada anak yang bodoh ya mungkin cara kita aja nih cara. Kita yang belum menemukan cara yang tepat buat ngajarin anak gitu. Cuma saya sedih aja sih kalau melihat via dimarah-marahin. Apalagi karena dia kayak gak mudah menangkal apa yang diajarkan orang. Gitu. Lupa lagi, lupa lagi. Jadi memorinya itu seperti teflon yang uh, kalau kita simpan apa nanti ngalir lagi, ngalir lagi. gitu. Terus akhirnya saya coba ikut itu. Dapatlah pencerahan di situ. Kalau memang kita harus ikut terapi. Terus metode belajarnya pun beda dengan anak-anak lain. Akhirnya sambil menunggu, menunggu waktu jalannya terapi. Uh, ya coba praktikan juga di rumah tentang metode multisensori itu, baru lo ketemu kalau ternyata mudah kok ngajarin via gitu, kalau misalkan dengan metode belajar yang tepat uh, akhirnya ya udah jalanin ikut terapi yang kadang yang jadi up and down itu ketika dia kembali seperti di awal gitu. jadi ada fase dia kembali seperti di awal kayak nggak ngerti apa-apa lagi uh, ya alhamdulillah Sering konsultasi juga dengan Ibu Citra kan Terus kata Ibu Citra, gak apa-apa dipancing aja Jadi ada beberapa materi yang memang harus dipancing Sebelum diajarkan materi yang selanjutnya Nah itu kadang yang uh, Kayak memancing emosi aja gitu Capek juga mungkin ya Iya betul mm -hmm. Mm -hmm. Karena kan udah diajarin lupa lagi Jadi mm -hmm. harus mulang lagi dari awal gitu Terus akhirnya setelah ikut terapi Alhamdulillah banyak banget perkembangannya Dan yang bikin uh, Bahagia itu ketika dia tiba-tiba bisa baca, gitu. Dia bisa baca, walaupun cuma baca satu suku kata itu, kayaknya udah seneng aja sih, ya. Karena kan tadinya nggak hafal huruf, bingung huruf, arah huruf juga nggak ngerti, bingung gitu kan. Terus dia bisa baca tuh, kayak bangga aja gitu, bahagia, bersyukur gitu sih, Mbak. Ingat nggak itu
0: kata apa dulu? <laughs> Pas pertama kali akhirnya,
2: kamu bisa dulu. Dulu itu dia suka baca buku Mombi dulu ya, uh, dia suka baca buku Mombi dan itu dia baca di judulnya aja itu udah hmm. bisa baca gitu Jadi kayak, wah Alhamdulillah gitu
1: Udah progresnya ya,
2: kalau dari Bu sendiri, si
0: Via ini gimana Bu? Setelah setelah kan uh, dari, udah lama ya dari awal MbP mm -mm. berdiri mm -mm. sampai mm -mm. sekarang Kalau dari, dari sisi psikolog sendiri melihat perkembangan dari Via
1: ini gimana setelah mengikuti terapi? Luar biasa sih perkembangannya. Dulu itu waktu di awal manipulatifnya kan cukup kuat ya. ya. Jadi kalau kalau ditanya waktu saat sesi psikotes itu selalu ada ada aja pokoknya pengalihannya ketika diminta untuk berhitung sederhana atau mengungkapkan uh, sebab akibat comprehension yang agak padat gitu ya itu pasti ada pengalihan pasti kita harus bernegosiasi lebih kuat gitu nah untuk di pengetesan yang kedua ternyata isunya lebih ke daya juangnya ya daya juangnya karena udah menganggap pernah belajar itu atau sudah pernah bisa akhirnya sedikit menggampangkan hmm, gitu atau
0: ngepelein,
1: gitu ya. jadi memang seperti yang dijelaskan di episode sebelumnya bahwa tidak hanya isu akademik aja tapi nah. perilakunya juga yang perlu kita kelola dan uh, saya sendiri sebagai tenaga profesional sangat terbantu ketika bekerja sama dengan ibunya yang hmm. mau uh, apa berkembang gitu ya Belajar mau ya. iya mau mau mencari tahu tentang apa situ disleksia bahkan workshop yang kita ikutin Bu Wita juga ikut semua gitu total semuanya ikut gitu jadi memang lebih enak jadi kayak punya satu frekuensi bahwa uh, memberikan tata kelola pada via tuh dengan pendekatannya seperti ini gitu.
0: Karena memiliki pemahaman pemahaman yang sama,
1: yang sama gitu. Ya, itu
0: penting sekali gitu. Mm -hmm, mm -hmm. e, Buita ini sebagai bukti ya, yeah. proof bahwa nggak mm -hmm. bisa kita serahin anak kita ke terapis doang yeah, gitu. Betul. Dari orang tuanya, support dari suami pun juga yeah. sangat-sangat benar-benar berpengaruh gitu mm -hmm. dengan perkembangan via yeah. keluarga sekitar pun juga mempengaruhi. Tadi mungkin diceritakan uh, saudaranya atau apa mm -hmm. gitu yang kenapa sih kok anaknya begini baca aja nggak mm -hmm. bisa padahal Memang disleksia mm -hmm, gitu harus kita mm -hmm, cari gimana mm -hmm. caranya ngajarin si Via ini mm -hmm. gitu Karena ya beda dengan dengan anak-anak yang lain iya, gitu betul ya Jadi mm -hmm. memang hebat sekali ya ini Bu Vita <laughs> Luar <biasa>. Wonder Woman <laughs> Wonder Woman Nah tapi kan di episode sebelumnya kita sempat bahas nih ya mm -hmm. Bahwa uh, anak disleksia itu biasanya dia punya talent gitu mm -hmm. ya Kalau mm -hmm. Via ini sendiri talentnya apa?
2: Kalau Via lebih kesen seni ya kalau mm -hmm. saya lihat karena sebenarnya dia memang uh, masih suka coba-coba yang lain cuma kalau saya perhatikan uh, lebih detail itu kayaknya dia lebih suka menggambar gitu karena kalau misalkan kita kasih proyek menggambar kelihatan banget excitednya gitu hmm. dia. jadi berjam-jam juga mau kalau disuruh gambar dibandingkan suruh baca
1: <laughs> dan berhitung
2: dan, dan
0: berhitung, berhitung. <laughs> dari memang ini ya bercerita dari awal memang uh, uh, sudah kelihatan atau gimana ini Sivia ini waktu
1: awal ketemu belum terlalu menonjol di menggambar tapi suka bercerita mm -hmm. suka bercerita walaupun secara uh, susunan kalimat masih belum uh, terstruktur jadi kadang mm -hmm. kalau mengungkapkan ide loncat-loncat gitu belum selesai udah loncat lagi gitu terus sering masih keluar dari kursi tapi sekarang udah bisa duduk ya duduk mm -hmm. siap gitu menerima mm -hmm. instruksi udah bisa
0: kalau Via tuh sekarang umur
2: berapa sih bu Gita, berarti umur delapan umur delapan mm -hmm. berarti mm -hmm. udah sekolah ya udah kelas 2 kelas dua, dua. Kelas
0: dua. Mm -hmm. di sekolahnya gimana Bu
2: nah di sekolah ini awalnya agak susah juga dicari sekolahnya <laughs> sekolah <ini. laughs> iya kan ini, ini butuh butuh ini di parents yang lain nih gimana nih menentukan sekolahnya searching
0: juga ya riset juga atau gimana
2: uh, iya sih jadi uh, karena kan memang waktu pas ikut seminar dyslexia di museum nasional jakarta itu memang ada sharing dari orang tuanya akil Oke prabowo Beliau memang memilihkan homeschooling untuk akil gitu karena untuk kan dikenal di disleksia berat. Jadi pada saat seminar itu saya dan suami sebenarnya sempat pikir gitu apa ikut homeschooling aja ya karena kan anaknya juga uh, memang nggak nggak mudah untuk memahami banyak hal sekaligus gitu kan. Uh, terus ya udah kita coba cari waktu itu kita coba cari homeschooling juga gitu. Ternyata perbandingan homeschooling dengan sekolah inklusi itu uh, hanya sedikit sih kalau dari harga gitu ya dari biaya. Sedangkan kalau kita lihat via ini senang banget bersosialisasi gitu. Sementara kalau di homeschooling dia sendirian aja gitu. cuma sendirian aja. Uh, terus waktu yaudah kita coba sekarang cari ke sekolah gitu. Hanya memang waktu itu pertimbangannya memilihkan sekolah yang tidak banyak muridnya dalam satu kelas. Hmm. Karena kita pertimbangannya konsultasi dengan Ibu Citra hmm. kan via konsentrasinya ini mudah sekali terganggu. Jadi lebih baik kalau memilih sekolah jangan yang muridnya banyak ya. dalam satu kelas gitu karena nanti gampang banget terdistraksi akhirnya dia pelajarannya enggak paham-paham akhirnya waktu itu milih sekolah swasta um, beberapa sekolah swasta juga banyak banget yang nolak oh gitu sempat ditolak
0: gitu iya Alasan alasannya
2: ketika kami bilang anak kami disleksia uh -huh. kemudian mereka malah nanya disleksia itu apa? apa aduh kayaknya agak berat hati gitu kalau menitipkan anak di sekolah yang memang belum tahu sama sekali disleksia gitu benar, mendingan benar, homeschooling benar. aja kalau kayak gitu <laughs> cuma uh, ketika kami bilang anak kami disleksia, terus uh, salah satu itu juga salah satu anak berkebutuhan khusus, mereka memang ya mungkin karena mereka bertanggung jawab juga akan anak didiknya ya, jadi kalau hmm. mereka menerima anak disleksia tapi mereka belum menguasainya, juga mereka berat juga mungkin Benar, ya. ada tanggung
0: jawab moralnya betul, juga. Ya. Betul,
2: Jadi saya pertimbangannya ke situ, oh ya mungkin itu salah satu pertimbangan dari sekolah-sekolah yang sebelumnya uh, tidak menerima anak disleksia gitu, hmm. sampai akhirnya pada uh, satu sekolah yang ketika kami tanya anak disleksia nggak di sini kebetulan mereka paham gitu dan mereka malah menawarkan untuk berkonsultasi langsung dengan pihak manajemennya ketika berkonsultasi dengan pihak manajemen ngobrol disleksia itu ternyata nyambung banget gitu dan alhamdulillahnya beliau beliau yang di manajemen sekolah ini ternyata paham gitu tentang disleksia walaupun memang belum pernah ada anak disleksia di sekolah tersebut tapi setidaknya mereka paham dulu. Karena kami pikir kalau mereka paham berarti mereka siap menerima, siap mengajarkan, gitu, siap kerjasama juga dengan orang tua. Ya udah akhirnya kami daftarkan anak kami di sekolah swasta, termasuknya sekolah inklusi. Jadi waktu itu pertimbangan sekolah inklusi juga jaga-jaga sih, barangkali satu saat nanti dia butuh shadow teacher untuk mendampinginya, mereka sudah ada gitu, sudah siap. Sementara kalau di sekolah swasta biasa kan tidak semuanya ada shadow teacher, gitu akhirnya kami masukkan ke sekolah inklusi yang satu kelasnya itu 20 anak dengan dua guru gitu. Kalau misalkan dibutuhkan shadow teacher nanti ada tambahan guru lagi untuk anak tersebut. gitu sih. Terus alhamdulillah sekolahnya juga kerjasamanya cukup bagus, komunikasinya cukup bagus. Karena ketika penyerahan tugas itu kan harusnya on time ya. Cuma untuk anak disleksia ini kan kadang double time ya. <laughs> <loss złysimie> untuk paham materinya aja kadang double time gitu. Jadi memang kadang beberapa materi terutama matematika untuk yang online kayak gini saya minta dispensasi waktu dari sekolahnya bisa enggak yang penting saya mau anak saya paham dulu nih saya bukan mengejar ke nilai sih tapi saya mau anak saya paham Oh iya enggak papa silahkan mam kata sekolahnya gitu enggak apa, apa nanti dikumpulkan dua minggu setelahnya atau pengambilan modul berikutnya gitu jadi mereka kasih dispensasi juga itu Gitu. Ya, jadi
0: memang proses untuk memilih sekolahnya pun juga panjang, ya. Betul. Tidak, mm -hmm. tidak uh, asal masuk sekolah. Kalau masalah itu
1: tahun sebelumnya ya. Waduh <laughs> persiapannya <laughs> dari tahun sebelumnya. dari tahun sebelumnya cari
0: sekolahnya. Tapi kan itu untuk masa depan anak ya, Bu Wita ya. Jadi memang nggak ya, mau main-main asal mm -hmm. masukin mm -hmm. anak ke sekolah yang mungkin walaupun sekolahnya terkenal. Tapi kalau mm -hmm. tidak bisa menentuk yeah. kebutuhan uh, anak kita ya untuk apa, kan seperti mm -hmm. itu. Nah. Ini gimana bu? Ada strategi atau kiat-kiat nggak nih untuk parents lainnya? Tadi kan mm -hmm. melihat, apa mendengar perjuangannya dari awal ketika tahu didiagnosis disleksia sampai ikut mm -hmm. seminar, ikut workshop gitu ya. Mm -hmm. Dari terus juga sampai pemilihan sekolah aja sambil riset mm -hmm. satu tahun gitu. Ada strategi atau kiat-kiat nggak untuk parents lainnya yang mungkin memiliki buah hati yang didiagnosa disleksia juga gitu? strategi mendidik anaknya juga gimana yang diterapkan di rumah?
2: Mm -hmm. uh, Kalau berdasarkan pengalaman saya ya, dulu jangan lupa observasi anak gitu mulai dari usia-usia anak, apakah sudah sesuai, jadi jangan, kalau misalkan ada yang tidak sesuai, jangan denial gitu, ah gampang lah nanti juga bisa, kadang gitu jadi doktrin yang bikin kita mikir kalau anak kita tidak butuh bantuan, Terlina, ya? betul, betul, tidak butuh bantuan tenaga profesional gitu, padahal sebenarnya itu adalah tanda-tanda kalau anak kita tuh sebenarnya butuh bantuan profesional gitu, uh, kalau waktu itu saya caranya dengan mencatat, jadi setiap ada yang tidak sesuai dengan perkembangannya, saya coba catat di notes, jadi Mas, via anak saya kan dua, via dan Alden ini mereka punya binder yang isinya perkembangan kayak mulai dari motorik kasar, motorik halus, gimana huruf sama angka, terus apakah ada kata-kata yang terbalik, angka yang terbalik atau tidak itu dicatat semuanya di situ di binder. Kalau memang ternyata banyak ditemukan ketidaksesuaian dengan usia perkembangannya atau orang tuanya ragu-ragu nih, kok anak saya sering terbalik, kok anak saya loncat tidak seimbang ya, sering jatuh, sering tersandung gitu. Baiknya sih langsung konsultasikan dengan tenaga profesional. Tuh, e, psikolog anak, terus dokter yang kompetensi di tumbuh kembang anak. Kemudian ketika sudah muncul diagnosa, kalau buat saya tidak apa-apa menerima kondisi yang negatif gitu ya. Biar biarkan diri kita menerima dulu, menerima dulu sampai kita merasa sudah tenang, tapi jangan terlalu Lama juga, jangan terlalu terlena dengan suasana hati yang merasa tidak enak. Itu karena kan anak kita berkembang, ya. Kalau misalkan kita terlalu terlena dan tidak mau bangkit, tidak mau maju, kasihan anaknya. Nanti siapa yang ngebantu kalau bukan orang tuanya sendiri gitu? Kemudian cari support system, terutama dari keluarga. Itu penting banget sih support system, karena yang namanya ibu pasti akan merasa sangat bersalah kalau anaknya dalam kondisi didiagnosa anak berkebutuhan khusus gitu. Itu sudah ada perasaan bersalah dan tidak ada dukungan dari keluarga atau lingkungan terdekat pasti akan semakin merasa tertekan gitu. Kalau sudah begitu dan keluarga mensupport, baiknya ikuti seminar-seminar seminar atau workshop yang berkaitan dengan keadaan anak. Kayak misalkan keadaan anak saya disleksia, berarti saya harus ikut workshop tentang disleksia atau seminar tentang disleksia. Dan kalau memang ada biaya ya misalnya biayanya ada banyak gitu ya orang tuanya punya biaya sendiri jangan cuma ikut satu gitu kadang kalau cuma ikut sekali informasinya yang didapat pun hanya sedikit sementara kalau ilmu pengetahuan itu kan berkembang terus ya pasti pada workshop selanjutnya seminar selanjutnya akan ada ilmu ilmu baru gitu yang disampaikan oleh narasumber ikut ikut lagi pun enggak apa-apa karena saya tuh beberapa kali ikut lagi gitu dan itu muncul-muncul ilmu baru yang saya baru tahu gitu dan itu sangat bermanfaat untuk anak kita dan untuk anak disleksia ini Uh, gunakan metode multisensori ketika belajar uh, karena itu sangat uh, berpengaruh positif banget untuk anak-anak mudah paham, mudah mengerti, kemudian uh, itu juga nggak bikin anak mudah lupa kok dibandingan kita hanya paper and pencil aja gitu. Orang tuanya juga harus belajar gitu, belajar untuk mau mendampingi anak, untuk mau menerima keadaan anak dan mau membantu atau mensupport uh, bakat yang ada pada diri anak gitu sih Mbak
0: ya karena diseleksia itu juga bukan hal yang dalam tanda kutip buruk ya iya, gitu betul. bahkan banyak sekali orang-orang yang berhasil itu mempunyai um, disleksia gitu mm -hmm. ya kalau Bu Citra apa Bu pesan untuk parents yang memiliki anak uh, dengan diseksi ya
1: Iya sama sih saya akan support untuk kadang kita nggak berhenti-berhenti buat uh, ngingetin para parents ya nanti kita ada live Instagram loh gitu terapis remedial nih yang ngisi atau uh, ada seminar nih gitu karena dari dari parents sendiri kayak Uh, kemajuan untuk terapi ya itu kan 21 jam dalam satu minggu ya mm. kalau terapinya hanya lima jam sisanya kan ikut parents jadi yeah. memang parents ini kita 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 ajak kerjasama supaya tumbuh kembangnya optimal gitu dan kerasa banget ketika parentsnya bisa bisa mengikuti uh, apa namanya soft skill-nya bisa berkembang gitu ya mengikuti workshop-workshop ini jadi lebih enak mm -mm. Mm. dan penerimaannya juga jadi lebih bagus gitu ya jadi enggak enggak gak merasa jatuh terlalu lama gitu perasaan hmm. itu tetap ada tetap di, dibiarkan hadir bahwa ada rasa sedih uh, marah Rasanya dengan ya lila, ya sendiri ya. <laughs> iya betul Jadi. Sih. gitu jadi tapi setelah itu kita bangkit gitu ya, karena kita
0: harus move on waktu-waktunya ya, uh, umur anak-anak kita ini nggak bisa diulang betul, lagi betul. Gitu. sementara ya. kalau sudah nanti sudah semakin dewasa sudah semakin sulit gitu ya. bersedih boleh merasa jatuh pun manusiawi sekali gitu ya, ya. apalagi dengan omongan orang sekitar tapi kalau nggak buru-buru bangkit ya. nanti anak ini keburu uh, apa uh, terlalu lama ya jadi ya, di, intervensinya akan semakin susah ya. Gitu. Ya. nah ini terakhir nih Bu Wita Um, kalau via kan gak ada di sini nih <laughs> nih ya, uh, kalau misalnya via ada di sini uh, Bu Ita mau sampaikan apa untuk via uh,
2: jadikan seleksi itu adalah kekuatan positif yang ada di diri via hmm. jangan dengarkan omongan negatif dari orang lain percaya sama diri via kalau via itu bisa ya jadi Via ini saya sempat ketemu
0: beberapa kali sama Via ya Emang anaknya tuh ceria banget mm -hmm. ya gitu mm -hmm. oh, Aku mau ini dong Tante, aku mau itu Bener kata Bu ya, Citra kan? tadi Kalau yang ini, ini anak ceriwis banget mm -hmm. <laughs> Kalau ngomong gak bisa berhenti Dan memang anaknya uh, kalau saya lihat sih saya gak pernah Gak pernah berhubungan seperti mungkin terapi mm -hmm. dan Bu Citra mm -hmm. ya sek Sekali ketemu memang babli gitu ya mm -hmm. uh, Happy gitu ya Mudah-mudahan ya Bu Wita ya uh, kedepannya uh, Via bisa apa namanya mewujudkan cita-cita ya -cita nanti dengan Amin. dukungan Amin. dari Bu Wita dan suami Amin. dan juga dukungan dari NBP Center tentunya <laughs> <laughs> kami selalu terbuka dan untuk parents yang mungkin juga uh, memiliki uh, anak disleksia atau tadi sudah dengar loh kayaknya Via sama ya kayak Amin. anak aku gitu kita juga di sini membuka parent support group ya Bu Citra mm -hmm. boleh diceritain iya. tentang parent support group iya ini? jadi
1: parent support group ini khusus untuk uh, para orang tua yang memang memiliki kebutuhan penanganan pada anak, -anak disleksia jadi nanti kita akan kumpulkan tapi kalau misalnya memang di luar sana parents hmm. melihat uh, video kita, mendengarkan Spotify kita gitu tetap boleh hubungin NBP Center untuk kita bikin uh, grup supaya kita bisa sama-sama Oh, ya, belajar, belajar, ya betul, betul sharing ya nanti ya. yang
0: Bu Wita bisa sharing itu pengalamannya tadi milih sekolah gimana apa aja sih bicarain ya, itu yang parent gitu, ya, support mm -mm. nanti akan, akan ada, ada gitu dan bisa saling menguatkan gitu ya itu yang penting ya, jadi kita nggak gerak sendirian gitu bener, ya. udah pernah mm -mm. ada yang melalui gitu kan ya, mungkin karena karena keluarga juga kadang, -kadang mungkin nggak ngerti ya kayak yeah. tadi yeah. malah di malah dijatuhkan gitu yeah. justru yang enggak sedarah ya ketemunya gitu, <laughs> tapi karena merasa senasib itu biasanya mm -hmm. lebih bisa support Iya gitu. betul. Ya sudah um, episode haru mm. <laughs> melihat perjuangan seorang ibu, perjuangan orang tua ya demi masa depan mm. anaknya. Nah kalau parents juga mempunyai uh, masalah seputar tumbuh kembang anak yang ingin dibahas di NBP Center Cirebon, baik di podcast, di IG Live atau di YouTube nanti akan dijawab oleh uh, profesional kita ya bisa layangkan melalui DM kita di Instagram @nbpcentercirebon.com atau melalui email di nbpcenter. Tiga puluh ya cukup terima kasih terima bu kasih. citra terima kasih puluh empat, tiga puluh empat, tiga puluh empat, tiga puluh empat, tiga puluh bye 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 bye, bye,
2: -bye. bye.